0: Hallo everybody, ich hoffe es geht euch gut, ich hoffe ihr hattet ein wundervolles Wochenende. Ähm, ich habe mir jetzt mal die Zeit genommen und habe mir ein paar Ultrasets angehört, weil ich ja letzte Woche davon gesprochen hatte, oder besser gesagt in der letzten Episode. Ähm, ja, und ich habe mir jetzt mal alle so angehört, die, wo ich mir gedacht habe, das könnte vielleicht relevanter für eine größere Gruppe sein von euch, die mir zuhören. Tja, und ich würde sagen, wir starten gleich und gehen in Medias Res. Ich habe heute die Top 5 Ultrasets mitgebracht, wo ich mir denke, die sollte man sich angehört haben. Die fand ich fett und dazu habe ich was zu erzählen. Also in erster Linie wollte ich mal Martin Garrix nennen. Ich höre Martin Garrix eigentlich gar nicht, beziehungsweise nur so ausgewählte Tracks, weil ich einfach äh, nicht so der Proc-House-Typ bin und eben mehr Techno und Hardstyle Nichtsdestotrotz, was ich ihm lassen muss, also seine Visuals sind labomb.com. Die sind so crazy. Er hat wirklich da eine ganz, ganz tolle Show wieder mitgebracht. Seine Show heißt ja Anima. Und ich würde mal fast meinen, dass sich nur Eric Pritz ähm, mit seiner Holo-Show mit ihm messen kann. Das ist wirklich ähm, top gewesen wieder beim Ultra. Sein Set war eher sehr prog house lastig wie schon ähm, erwähnt. Es waren viele Klassiker dabei, aber er hat auch sehr viele neue IDs mitgebracht und vor allem die Collab mit Alesso geteased. Das ist ja cool, weil er ja schon in seinen Instagram-Stories öfter mal Alesso gezeigt hat und jetzt ist die Collab sozusagen draußen. Ich meine, Alesso ist ja auch ein Riesenname immer noch und der ist ja auch beim äh, Ultra aufgetreten. Das heißt, das war, glaube ich, sehr, sehr cool. Ich finde, dieses Set muss man einfach gesehen haben, es ist ein sehr ähm, treibendes Set, also ich finde, hat da echt viel Energy reingesteckt und ich finde, man hat es ihm auch angesehen beim Auflegen, also das hat ihm unglaublich Spaß gemacht, es war unglaublich vibey und I loved it, I simply loved it, auch wenn ich jetzt House nicht höre, ich finde es ein Klassiker, muss man einfach gesehen und gehört haben, könnt ihr natürlich auf YouTube sehen. Das Set dauert 1 Minute 11 oder 10 oder so und in diesem Sinne, schaue ich das an. Abseits, was kann ich euch noch, ähm, noch so verraten vom Ultra? Ich finde auch, dass Hardwell ein sehr krasses Set hingelegt hat, ähm, aufgrund dessen, weil er es irgendwie geschafft hat, so eine Art Retro-Set aus seinem Set zu machen. Er hat sehr viele Highlight-Tracks von ihm selbst gespielt, sprich sowas wie Collabs mit WW, ähm, also wirklich von seiner ganz, ganz, von seiner Anfangskarriere, wo er so richtig fett hingelegt hat. Und mein, mein Favorite ist ja immer noch ähm, Minute 21, wo er Eminem spielt. Den Soundtrack von 8 Mile. Und er hat, glaube ich, den gesamten Track gespielt. Er ist komplett dazu abgegangen. Fand ich irgendwie herrlich und die Masse auch. Und er hat ja auch einen Hintergrund im Hip-Hop, also er hat ja auch immer früher gerne Hip-Hop gehört und sogar, glaube ich, mal aufgelegt. Und ja, jetzt hat er seinen 8-Mile-Track von Eminem <lacht> präsentieren können. Das fand ich einfach super, super, super cool. Ja, insgesamt massiver Vibe, also cooles Retro-Set mit auch ein paar neuen Tracks. Er macht ja jetzt eher Techno und Future Rave und hat das irgendwie sehr gut kombiniert alles miteinander. Man merkt richtig, er ist wieder zurück. he ist back, er hat ja vier Jahre Pause gemacht. Und jetzt ist er wieder voll da. Richtig, richtig schön, das mit ansehen zu dürfen. Und das, der Menge hat sicherlich auch gefallen. Die sind komplett aus, ausgetickt, wenn man so in die Menge geschaut hat beim Video, die waren im Rave-Zustand. Jo. Dann, next one. Eine Frau, ihr könnt euch sicher vorstellen, wer Charlotte de Witt. Die liebe Charlie hat ein super flowy Techno Set hingelegt. Ich fand es wirklich flowy. Ich fand es gar nicht so hart, weil sie kann schon sehr hart das Zeug auflegen. Aber ich für meinen Teil fand es eher flowy. Ich fand ihr Outfit auch geil, weil Charlie legt ja sonst immer nur in Schwarz auf, beziehungsweise, ja, ich glaube, ich habe sie noch nie was anderes, also irgendeine Farbe tragen, tragen sehen, wenn das jetzt deutsch ist. Und sie hatte tatsächlich am Ultra mal ein so Oversized Football Basketball Shirt an, und das hatte rot und ich glaube, sie hatte sogar ein bisschen roten Lippenstift drauf oder so Lipgloss. Also es war mal ein richtiger eine richtige Ausnahmezustand, was Charlie anbelangt. Fand ich irgendwie cool. Ich meine, sie hat immer noch dieselben ungewaschenen Haare. Ich finde es sensationell. Diese, ich weiß nicht, wäscht sie sich nie die Haare? Also <lacht> Charlotte wird, ähm, ja... Reden wir nicht über sowas. Uh, jedenfalls, was ich sagen wollte, ihre, ihr Set war sehr flowy. Ich finde, es war ein Mix aus ihren Tracks, aber eben auch anderen großen Namen. Adam Baer war dabei, Deborah DeLuca war mal kurz dabei. Um, also was ich jetzt raushören konnte, bitte nicht drauf festnageln, aber es waren ganz, ganz verschiedene Tracks dabei und es war eben sehr vibey. Man muss auch sagen, ich glaube ihr, ihr Set war untertags, sprich nicht am Abend. Wahrscheinlich war das auch der Grund, das auch der Grund oder mitunter, warum sie eher so floy gespielt hat. Soll aber nichts machen, denn wie gesagt, sie ist eine Techno-Queen. Sie ist einer der größten Techno-Acts überhaupt. Ähm, ja, auch sehr sehenswert. Ich finde, das kann man halt so im Hintergrund laufen lassen, wenn man sowas lernt. Oder wenn man, keine Ahnung, wenn man einfach irgendwas macht und da braucht man einfach so... Hintergrundmusik, ähm, dann ist Charlie die gute, die gute Wahl. Was mich auch schon zum nächsten Set bringt, ist nämlich Hi und und Deadmaus. Ja, ihr habt richtig gehört, Hi sprich ähm, Oliver Heldens und Deadmaus mit, sind mit ihrem mit ihren alter Egos aufgetreten. Denn Deadmaus ist als Test Testpilot aufgetreten und ähm, Oliver Heldens eben als Hi Die beiden wie soll ich sagen, sie könnten nicht konträrer sein, meines Erachtens, weil ich finde, Hilo ist so halt der, der kommerzielle Techno von Oliver Heldens und ähm, Deadmau5 mit Testpilot ist so die neue Techno-Welt die neue Techno -welt irgendwie von ihm. Und ich finde halt deadmau ich meine, man kann ja sagen, was man will, er ist ein großartiger DJ, aber der bringt halt echt viel viel troubles auch mit das ist ja ein sehr umstrittener DJ wenn man das mal so sagen kann deshalb finde ich es umso lustiger dass die zwei sich irgendwie zusammengeschlossen haben und irgendwie so ihr Ding durchziehen beim Ultra hätte ich irgendwie überhaupt nicht damit gerechnet ja das Set war eigentlich sehr sehr cool ich finde äh, so ganz harmoniert haben sie nicht meines Erachtens finde ich habe mir jetzt auch gesehen beim Auflegen die zwei sind einfach zu konträr aber das Set war echt geil also es war ein richtig cooler Techno mild so Oldschool-Vibes dazu und ich glaube, diese Oldschool-Vibes kamen eher von Mars als von Oliver Heldens, aber ja, cooles Set. Ich würde es einfach deshalb empfehlen oder ich empfehle es deshalb, weil es mal was komplett anderes ist, weil es mal komplett ähm, ein neuer Vibe ist und ja, ebenfalls empfehlenswert. Ja, das grande Finale. Dann sind wir auch schon durch mit den fünf Techno, Techno, eigentlich nicht, nicht, nicht Techno-Sets, sondern mit den Sets vom ultra das letzte Set, das ich euch empfehlen möchte, ist SHM. Aber Swedish House Mafia, also, was soll ich sagen? Irgendwie gehen sie mir am Nerv und gleichzeitig finde ich sie großartig. Ich weiß noch nicht, was ich von ihnen halten soll, so also insgesamt, aber ich mag ihre Musik einfach. Was man mal gleich sagen muss: Also, Swedish House Mafia, ich weiß nicht wieso, aber egal was sie anrühren, es ist einfach. Premium, ich weiß nicht, aber die sind für mich irgendwie so Luxus-DJs, die verkörpern einfach sowas für mich, Sie sind einfach, ihr Set ist Premium, wenn sie auflegen, ist es ist einfach alles so, mir kommt auch immer vor immer so bis ins Detail geplant und das sind halt echt echt Profis, also das ist so für mich die Königsklasse, wenn es um das DJing geht, was natürlich nicht hätte halt, dass ich es cool finde, wie sie mit ihren Fans umgehen. Nichtsdestotrotz möchte ich dieses Set eben nennen, weil ich finde, sie haben da wieder was sehr Cooles geschaffen. Ihr Ultraset ist sehr fulminant gewesen, weil es halt wieder so diesen Dark-Vibe hatte. Also sie spielen ja sehr gern mit, mit Schwarz und Weiß und haben immer sehr, wie soll ich sagen, sehr mh, epische, das ist ein gutes Wort, epische Auftritte. Und dieses Mal sind sie eben auf der Bühne gestanden und es war alles in Rot. Man hat nur wieder die drei gesehen mit roten Visuals. War schon sehr mächtig. Und sie haben halt wieder ihren, ihren Mix gemacht aus den alten Swedish House Mafia Tracks gepaart mit neuen Versionen. Also sie haben Don't You Worry Child in einer neuen Version gespielt und ja, insgesamt hat ordentlich geschoben, muss ich, muss ich wirklich sagen. Kann man sich wirklich anschauen, es, also es ist definitiv kein Set, das man sich nebenbei anhören sollte. Ich glaube, das muss man sich echt bewusst anhören, wenn man Bock drauf hat, aber ja. Es ist halt so ein Mischmasch, weil einerseits finde ich ihre Sets extrem geil und andererseits finde ich es einfach furchtbar, wie sie mit ihren Fans umgehen und wie sie Touren spontan absagen und so weiter und so fort. Und es gab auch einen ziemlichen Backlash auf Social Media. Also die haben auch ziemlich, äh, einen ziemlichen Shitstorm auch kassiert, muss man auch mal sagen. Und so gut ist es dann auch nicht gelaufen für sie, glaube ich, am Ultra. Also sie haben ihr Set zwar machen können, aber die Fans checken mittlerweile auch schon, dass es nicht mehr dass die nicht mehr das Wahre sind, würde ich jetzt mal sagen und auch nicht mehr ähm, voll dabei sind. Was irgendwie schade ist, weil die Swedish House Mafia war für mich so ein ikonisches Trio und die machen sich das jetzt halt echt hin mit ihren Streitereien und ihrem Rumgeplänkel. Und ja, nichtsdestotrotz, ich wollte das halt einfach nennen, weil ich es cool fand, weil ich finde, man sollte es sich mal anhören. Und ja, so viel zum Ultra. Es gibt natürlich noch viel mehr Sets, aber ich finde, dass man welche... Das waren einfach große Namen, die man gehört haben soll, die cool waren. Ähm, auf DJ Mac Germany gibt es übrigens auch mal noch eine Zusammenfassung von meinem lieben Kollegen, der das auch super zusammengefasst hat. Da hat da auch noch mal ein paar mehr genannt. Und ja, es, sonst könnt ihr euch natürlich auf Ultra YouTube ähm, alles anschauen, alles Sets, alles nachverfolgen. Es gibt natürlich nicht überall äh, Material von den Künstlern, aber recht viel. Das waren meine Highlights und... Ja, in diesem Sinne, zu Ostern werde ich keinen, keinen Podcast aufnehmen, weil ich einfach mal ein bisschen Ruhe mache und mit meiner Familie unterwegs bin. Das heißt, da wird es keinen Podcast geben. Nichtsdestotrotz ähm, hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr wundervolle Osterfeiertage habt. Ja, und wir hören und lesen einander auf Instagram und hören tun wir uns auf Spotify. In diesem Sinne, stay tuned and follow the call of the disco ball.